0: ¿Qué Acá Sebastián Vergara. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tome Mil, eh, de Conexiones Mundanas. ¿Qué tal todos mis amigos? Eh, Juan Camilo, Mateo, o José, aloha. José Fajardo, ¿qué tal todos? Sí, buenas. ¿Qué se dice Pedro? Aloha, aloha. La buena. Listo, Vamos a hablar sobre metodologías de estudio y formas de aprendizaje. Quiero conocer pues, eh, sus formas de estudio. Eh, ¿Y sus
1: métodos de aprendizaje?
0: Y sus métodos de aprendizaje. ¿Qué será? pero bueno, ya, ¿qué será? Ya de, de, iniciando, eh, quisiera conocer eh, cómo fue su, su proceso. O sea, hay gente que tiene familiares músicos y hay gente que entró de una vez y no le dio tan duro. Hay gente que entró y le dio muy duro y, no sé, a los tres años la cogió eh, No sé, hicieron un preparatorio. ¿Qué me cuentan? José Ramírez.
2: A ver, bueno, en mi caso, eh, pues yo empecé, yo empecé tarde en relación a cuando todo el mundo empieza en la música O sea, yo empecé como a los 14 o 15 años, algo así empecé, Yo empecé a esa edad y <coughs> yo empecé simplemente con la batería eh, Pero pues con bueno, la batería me iba muy bien Simplemente que en la, en la academia donde yo estaba, o sea, era como que ok, solamente vas a aprender a tocar batería y ya, no más y nunca supe nada de teoría, nunca supe nada de nada. O sea, yo tenía cierto, cuasi, cuasi, comillas, comillas, medio oído empírico, así medio, pero era muy paila O sea, yo no sabía nada, absolutamente nada de teoría, ni nada de, nada, nada. Nivel que cuando llegué, cuando por fin me decidí estudiar música, termino el colegio y entro a la universidad, cuando hago el examen de admisión de la universidad, eh, yo no tenía ni idea de que era una armadura, ni siquiera. No sabía que era una armadura. O sea, pero cuando... Tú... Cuando ¿Pasaste me ponen a ese término? Todo? No. O... Yo, yo pasé directo y yo pasé directo gracias a que yo sabía tocar el instrumento. Pero si hubiese sido por las demás partes de la prueba de admisión, baila. no entro pero ni de vaina.
0: igual forma eso también es muy común en las universidades privadas. Hoy en día pues uno ve que es pues no sé si sea impresión mía, ¡Auch! pero en las universidades que reciben a todo el mundo,
3: ¡Auch! 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 <risa>
1: Ah, aquí los de la nacional nos van a tirar así tal más no poder sí,
0: no, pero sí, es que uno tal. pilla los ex el examen de la distrital, hasta inclusive de la pedagógica que es un poco más flexible el examen es denso o sea, ya no, uno pero tiene qué que pena, saber muchas cosas pero
2: qué pena Vergara, pero mi preparación para el examen de, de admisión de la universidad en términos del, del instrumento fue una recontra hiper basura o sea, les estoy hablando que cuando yo hice el examen, yo tenía una partitura plástica. Eso quiere decir que era una partitura escrita en pizarrón y el mal la iba modificando y yo tenía que ir tocando las modificaciones que él hacía. Entonces, o sea, no, no es, no, en, por lo menos por el lado de mi instrumento, es una gonorrea difícil. Porque yo me acuerdo no, que, no. Éramos como, que éramos como 20 ese día y de esos 20 ninguno entró, solamente entré yo. Entonces sí, fue como pero, de sí, mi no instrumento.
0: Exacto, pero no lo digo por ti personal, sino es algo que sucede mucho en la academia Entonces, chupelo. <risa> Estudie, bajo. ¡Qué violencia! No, no, pero vea que yo ¿Listo? estoy de acuerdo. Camilo.
1: Eh, qué pena yo aquí echando Tirada, chisme. Eh. Pero ya que a mí me parece que es verdad lo que, dice, lo que dice Vergara, que puede que sean un poco más flexibles en las universidades privadas. Sin embargo, yo siento, o sea, en el caso aquí, Colombia, en el caso aquí, distritales, eh, públicas versus privadas. A mí parece que tiene una gran ventaja las privadas y ciertas privadas. En el caso, digamos, en el bosque, que eh, yo hice la admisión también en otra universidad, que no voy a decir el nombre, el, y, no, y me rechazaron.
0: No, publicidad, no política pagada. Hombre. Exacto.
1: <risas> que no voy a decir el nombre, pero a mí me rechazaron por sospecha de que yo no me sabía mi repertorio, cuando yo me sabía todo el repertorio.
4: Sospecha. Me parece absurdo.
1: Paso. Sí, o sea, yo mandé una carta y me dijeron, sí, tú pasaste todos los exámenes, pero no te dejamos pasar el, el último examen porque pues sospechábamos que tú no habías pasado. Así que, pues, te invitamos a hacer los cursos libres porque el preuniversitario tampoco está. Así que paga dos años más y veremos a ver si entras. Y fue como... No. Nope. Ay, ah, qué cambio,
2: cosas.
1: En cambio, vea que cuando uno entra al, al, al bosque o cuando entra la en esta universidad en la cual nosotros salimos a mí me parece que también ayuda mucho que las personas que realmente tienen el sueño de ser músicos y que se esfuerzan pero no tienen casi los, como todos los conocimientos que muchas otras universidades le exigen, pues les dan a ellos una oportunidad de armar las cosas en el caso de, de, de José Ramírez que el man no sabía mucho de lo de gramática, de lo de teoría el man sabía tocar su instrumento, pero parece el man llega a intentar un examen por ahí en la pedagógica o en la digital no lo aceptan. Y el tipo es un, un, un músico que respeto mucho, o sea...
0: Hoy en día sí, claro, yo también. O sea,
1: ahí es cuando uno dice cómo las oportunidades se dan y me parece que eso funciona bastante, bastante bien.
0: Ven Camilo, ¿y cómo fue tu proceso? O sea, quiero, ¿cómo, o sea ¿tú iniciaste en preparatorio o estudiaste antes o fue o suerte?
1: <ríe> mi, prepar, mi, mi inicio en la música fue muy chistoso porque fue mi madre... Mi mamá, mamá, eh, la, que, la que me dijo, como que quieres de Navidad a los 14, 15 años? Y yo quería un Wii. me dijo, no, algo barato. Y fue como, ah, una guitarra. Y mi madre...
2: Mi ¿Era el... más barato una guitarra que un Wii? Sí, sí. Eso sí. es una pues para mí. Una guitarra, ¿Pero qué guitarra? Una guitarra acústica que salió quién ah. sabe dónde. O sea...
1: A lo maldita sea. Y me acuerdo muy bien que, que, que... Bueno, me compraron una guitarra y... Y mi mamá, mi mami, que él... Eh, pues con la que yo... Pues mi mamá. Ajá. Eh, me dijo, cómo tienes que ir a las clases... Eh, vamos a meterte en una academia y miramos a ver cómo te va. Y yo, bueno, está bien. No tenía planeado absolutamente nada. No me interesaba nada. De hecho, cuando salí del colegio yo tenía era... Quería ser ingeniero electrónico o físico...
2: Oiga, oh, yeah, qué chimba, yo también.
1: <risas> y, y pues por cositas de la vida, yo los, dije, no, o sea, me va bien, bien todo, pero quiero como hacer algo diferente. Entonces dije, bueno, pues intentamos con la música, a ver cómo nos va, que dicen que soy bueno, así que pues probemos a ver cómo nos va. Y pues en el proceso, durante la universidad, me di cuenta que como guitarrista soy buen arreglista. Ajá. Entonces, pues me dediqué, fue a otra cosa que nunca me imaginé que fuera así. Y ya, Entonces, ah, bueno, y pues yo ya había tenido como un proceso, yo ya sabía tocar guitarra, piano, batería, percusión latina, bajo, pero pues me decanté por la guitarra, aunque toda mi vida quise ser
2: baterista.
0: Estos preparatorios siempre ayudan, cuando uno es chiquito, esas, el aprender un instrumento también lo guía muchísimo. Sí, claro. Tenemos, tenemos
2: los sueños mezclados Juan Camilo y yo, porque mi nemesis son los instrumentos de cuerda pulsada, mi nemesis tú de Max.
3: O sea, yo siempre quise ser baterista. <risa> baterista Por dos. Pero mi haría?
1: familia me decía cómo es que vas a hacer mucho ruido en la casa y pues no puedes hacer ruido. Ah, sé, o sea, por
3: usar. dos. Por dos. Por dos.
0: Se ahorraron porque ese instrumento es costoso.
3: Sí, es muy costoso. <risa> eh, bueno, me que pero... de... Dale, dale.
0: Eh, bueno, eh, ¿cuál fue tu experiencia con la academia? ¿Cómo fueron tus inicios?
3: Mm, yo... Creo que... Aprendí... Empecé como a tocar guitarra tipo 12 años, más o menos.
0: Uh
3: -huh. eh, y después, eventualmente, como que en décimo, yo... Bueno, tuve, tuve clases durante ese tiempo con, con varios profesores locales, ta, 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 todo bien. Y eh, en décimo estaba pensando seriamente como en qué, qué iba a hacer con mi vida, tal... Eh, y estaba como pensando en estudiar sociología o alguna cosa por el estilo. La verdad, sí tiene cara. Y, me, y, y, mi madre me, y mi madre me dijo, y mi madre me dijo, como, no, porque no te vas para música, o sea, todo bien, estamos abiertos a que escojas lo que se te dé la gana y no queremos como que, como que no hagas lo que, lo que de verdad quieres. Eh, solo por darnos gusto de pronto a nosotros o alguna vaina por el estilo. O sea, nosotros estamos re firmes apoyándote, así que, así que mándate de una a música. Y pues empecé ya a estudiar como formalmente con un profe, bueno, de hecho como con tres profes. Particulares. Eh, sí, particulares. Eh, o sea, tú no hiciste
0: preparatorio, sino fuiste directo. No, no, no. A no y... Fui,
3: sí. Y, pero también fui súper ñoño porque... No sé, durante un buen tiempo estuve, bueno, yo dejé un tiempo muerto de, de, de que acabé el colegio y, y me mandé a, a, a la U. Entonces, durante ese tiempo que dejé, parece, yo me levantaba súper temprano e, y era todo... los que era días si yo me levantaba estudiaba...
1: a muchas viejas.
4: No, nah, okay.
3: chistes de tío. Eh, yo me levantaba súper temprano, eh, estudiaba intervalos, acordes, eh, solfeo, ritmo, guitarra, y era así durante todos los hijos de madres días. En la tarde ya como que salía a parchar y tal. Eh, y pónganle, estudiaba. De, de como en horario de oficina de 8 a 12 eh, después al, almorzaba y descansaba como hasta las 2 y de 2 a 5 o 6 de la tarde molestaba y,
0: sí, no tan aplicado
3: eh, y, y ya y, y pues ajá y yo creo que me sirvió hartísimo lo de, lo de estudiar así porque me dio como buen nivel para reconocer cosas auditivamente sí
0: para lo que es hoy usted un monstruo se tiene un oído no. muy bestial no es por hacer de publicidad, pero sí.
2: Publicidad oh. política no pagada.
0: Eh. Listo. Inserté ay corazoncitos. Ay, tomé mil por el apunte que le dijo Juan Camilo. Eh. <risa> <risa> Listo, José. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia? Así breve.
4: Así como yo muy un poco él, Pues yo empecé desde los nueve, o sea, nueve, diez años. Yo empecé con el saxofón. En el colegio, digamos, en la sinfónica. Pues era gratis, era todo bonito. Lo único que conseguir era la caña y la boquilla. Pero pues yo después de un tiempo pues lo tuve que dejar porque pues en él, pues pasando a bachillerato, que pues tocaba pagar y pues no había plata. Entonces <ríe> pues yo dije, no, pues no, no me voy a meter, no quiero hacerle esos gastos a mis papás. Como a los 14 años, yo me acuerdo que una, unos meses, como a principios de año, yo les dije a mi papá, yo quiero una guitarra. Mis papás me dijeron, no, no te la vamos a comprar porque pues no la vas a tocar y yo,
0: bueno.
4: Es un instrumento a... del diablo. Eh, no, pues sí, más o menos, pero pues no, baila. Entonces yo cogí empecé a ahorrar y, dije, y me acuerdo que agarré como 600 mil pesos. Y les dije en un, ahí un viernes en la noche, venga, quiero comprarme una guitarra. Y yo, yo la pago y les quedaron como, pues sí, no, es la plata. De él. Y yo me acuerdo que cuando compré la guitarra, que eran esos kitsitos de Squire Defender, ahí venía ah, un, sí. un CD en donde explicaban pues los acordes. Y ahí yo cogí, lo metí ahí en, como en el DVD y me puse a estudiar, fue con eso. Con la guitarra fue un proceso demasiado empírico, yo leía mucha tablatura, partitura no, porque pues a mí yo no aprendo bien como el mástiles eso hasta la universidad, porque pues nunca, nunca se me pasó por la mente. Y en, en el colegio yo estudié por parte de la academia saxofón técnicamente, o sea, lo que era ritmo, armadura, melo, eh, armonía y todo eso. Pero muy básico, como escalas y eso. Ya después de salir del colegio yo dije, bueno, ¿ahora qué va a hacer con mi vida? Me meto a la central, no pasé el examen pues porque no me dio el oído literalmente. y Sordo,
1: sordo. Sí, sí bailar, es muy
4: sordo. Y, me mandé, y pues por golpe, golpe de suerte casi, pues yo me enteré de lo, del bosque porque tampoco tenía ni idea. ¡Gordos! Por golpe de suerte, más más por mi papá, que me dijo, pues regresate a la universidad. Y yo listo.
1: Por dos.
4: La idea, y todos me decían, mis papás me decían, presentate con saxofón porque pues tú has tocado en la banda sinfónica, porque no te metes y que ya tienes ese recorrido. nada de terco porque pues no tenía el instrumento, la verdad, fue eso, la guitarra que tenía y pues muy terco. Y no pasé. <ríe> y, y yo hice el básico en donde pues aprendí un poco más sobre cuestiones auditivas porque era lo que más me faltaba. Entonces, pues, eso ha sido como mi viaje hasta la universidad, que fue como listo. Empezamos desde chiquitos, pero, pues, ha sido bastante tropiezo.
0: Claro, todo el mundo tiene pero un... Pero me parece,
1: me parece todo bonito, como todas las historias, como, no, mi familia, yo soy como, pues, ¿de ¿sí aquí fue putas, no? Pues, sí. intentémoslo a ver cómo nos va.
0: Ay, me sentí mal. y sí, De hecho, yo... Yo fui el único que... O sea, mi familia es de ingenieros de sonido. Mi abuelito ah, no. es ingeniero de sonido. Mi papá también es ingeniero de sonido. Ay,
3: pero, de no, pero... Pero mi, pero mi, <risa> pero
0: mi, mi, mi familia... Eh, o sea, les gusta la música y tienen cosas de música, pero no son... O sea, diferente es la labor del ingeniero de sonido al músico. Sí, me hago entender? Claro, sí, pero, pero eso está claro,
2: muy, muy, claro. muy relacionada.
0: Sí, y yo cuando entré, yo quería ser... Eh, productor musical, quería ser ingeniero de sonido, pero pillé las historias de la vida, o sea, no sé, me desencanté, o sea, dije... No, la vida no sé.
3: te da sorpresas, sorpresas te, te da la vida Ay, Dios.
0: Entonces soy la oveja negra y me puse a estudiar arreglos y aquí estoy eh, desde, la verdad, desde muy chiquito de hecho, mi abuelito me regaló como a la como a los cinco o seis años, me regaló una flauta de, no flauta traversa, exacto, la verdad siempre, pues desde chiquito siempre he tenido como contacto con músicos y, y, y academia. Me siento
1: más mal, es que me acuerdo tanto que cuando íbamos de viaje con mis abuelos, me mi abuelo ponía eh, puros bambucos, pero a bambucos de, de abuelito, de puro abuelito, odié tanto eso por tanto tiempo que yo odiaba la música, o sea, a mí no me gustaba pero no me gustaba para nada, yo me estresaba escuchando música. Odiaste,
3: odiaste tanto eso que te convertiste en lo que juraste destruir ahora reglas bambucos. <risa> sí, reglas bambucos sí, sí, ahora. Sí. Pero Pille, que a mí, a mí
0: desde chiquito, siempre, o sea, por lo que mi abuelito grababa, desde sinfónica hasta grupitos chiquitos de música popular, yo todos los grupos me los disfruté y es por eso que yo no, no soy capaz de decirle que no, a cualquier tipo de grupo, o sea, yo escucho de, de cualquier género y es... seamos
1: honestos, es que eres una regalada.
0: La verdad sí soy una sí, regalada. Es que es es este gracias grupo, a, a mi Sebastián abuelo y yo. <ríe> se
2: suena muy
4: mal.
1: Sí.
0: No, En realidad mis influencias la mayoría es gracias a mi abuelo y a mi padre. Ay, sí. Se sí, ver pero. Bueno, bien, ya, lo,
2: okay. lo que pasa es que están muy relacionados. O sea, la labor del ingeniero de sonido está muy, muy relacionada con la labor del músico. Sí, sí.
0: Es muy, muy relacionado. <risa> Uno
2: no
1: puede vivir sin el otro. <risa> no, sí,
3: es literal.
0: Trato. No, y en ese tiempo los, los ingenieros de sonido también tenían que saber algo de música. O sea, tenían que darles instrucciones, porque las formas de grabación eran diferentes a las que se ven hoy actualmente. O sea, tenía que saber vainas de ritmo, armonía, melodía. Pues. O, bueno, no sé si porque mi abuelito o sea ñoño, pero yo tengo ahí las carpetas de mi abuelito de hace 40 años. No me sorprendería para nada. Sí, yo creo. No me sorprendería. Yo creo que eso es de familia, parsi. Yo creo que no, sí, es, es que esto es un ñoño, no más de
1: poder, parsi. Bueno. Listo,
0: a, otra, a otro punto que quiero llegar es que la música tiene muchas ramas de estudio, ¿sí? De hecho, uno siempre, o sea, estamos iniciando con que hay un ciclo básico, un preparatorio, pero ya después del ciclo básico y el preparatorio. Hay cosas mucho más grandes. Por es ejemplo, cuando uno empieza a arder. Sí, ya cuando, cuando uno empieza a madurar. También.
1: A partir de la de, de andar en llamas todo el día sin parar.
0: Lo no es que aquí ya, pues nosotros estamos en otro punto, o sea, un punto más maduro. Aquí vemos gente ya de ejecución, de composición, de arreglos. Hay gente que ha tenido un contacto con con la producción. Eh, sí, y el mundo de, de, del estudio siempre siempre, 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 así si tengamos 60, 70 años, Eric Clapton una vez lo dijo, esto es un mundo, la guitarra es un mundo, todo es un mundo la música es un mundo, aprender géneros, crear un lenguaje es un mundo eh, listo, ahora eh, quiero conocer cuál fue su materia favorita y cuál fue el recurso empleado por su maestro que tanto le encantó esa materia Empecemos con José, que fue el último. José Pajardo. Ah. <risa> sí, sí.
4: La que, más, la que más me gustó a mí fue orquestación, más que todo porque yo tenía mucha curiosidad de cómo eran todos los instrumentos y cómo era que trabajaba y cómo era ese mundo. Y pues allá en esa materia, el profesor era muy, como muy didáctico y también muy organizado con su información y lo explicaba de una manera que pues era fácil de entender y a la hora de ver cómo uno enfrentarse a esos instrumentos uno podía más o menos entender la lógica del instrumentista a la hora de ejecución. Entonces digamos que eso me gustaba mucho, que el profesor era muy organizado y pues de una u otra forma le daba a uno luces de esto les va a pasar. Lo
0: claro, es cara. que llevaba invitados, instrumentistas especiales.
4: Exacto, entonces, entonces sí. uno no estaba tan alejado de, de como ese mundo.
0: Claro, chévere, chévere, chévere.
4: Chima.
3: Mateín. Eh, uf, parce, guitarra y gramática, pero escogeré gramática. Eh, ¿Gramática Porque cual? tuve un... Eh, no me acuerdo, creo que la la 2 y la 3 la dos y la 3 Pero... Eh, no pero, sabía. ¿qué es? Eh, pero, parce, los, o sea, como recursos multimediales que usaba el, el, el profe, todos, todos damos fe de eso, parce, eran brutales. Y otra cosa que el man eh, sí tenía como esa vaina de ser pedagogo, no como, no como otros personajes. Y, y eso es bien curioso porque influye demasiado, demasiado en, en cómo vas aprendiendo tú. Entonces el man no era como tan rígido con las vainas, sino que no eh, sino que te botaba datos, eh, que te datos puntuales que te funcionaban para resolver tus vainas eh, a, 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 a diferencia de otros profesores que te decían, ok, lo hizo mal, paila sí es que, es, que, es que a mí eso me molesta bueno, más
2: adelante vamos a hablar de eso pero a mí eso me molesta, o sea, si, si me vas a plantear un problema, planteame una solución también
0: listo Camilín eh, materia favorita y el rec... yo tengo que
1: decir una cosa antes de Profesor de orquestación, Daniel. Profesor de gramática, eh, ¿cómo era el nombre? Gustavo. Gustavo, prefiero dar los nombres, específicamente ellos, porque vale la pena. Vale decir la pena dar son, los nombres, sí. Sí, o sea, Daniel, Gustavo. Si quieren saber quiénes son, nos preguntan por los comentarios, pero profesores que uno nunca va a olvidar. Sí, de verdad. Exacto. Tremendos. De los
0: mejores de la carrera. Exacto.
1: Sí, sí, definitivamente. Listo,
0: Camilo. Definitivamente. Dí, dame tú. Tu
1: uy pucha yo la verdad tengo que ser completamente sincero yo tengo que decir es cuál materia no me gustó no no sé ya, si ya, ya. estamos en no no,
0: no, no estamos
4: aquí.
3: Es, es, esto es concreto esto es o, concreto o no
0: pues si quiere, de igual forma también o sea sí si es que si es que yo siento grano. que todo el pro o sea yo no
1: puedo decir que que todo fue que todo, que uno fue mejor que lo otro, porque siento que mi proceso fue muy regular, pero estamos, o sea, como Pero que, estamos
3: hablando, perdón, pero estamos hablando como de profesores y, y específicamente como que ¿El, recurso? A, 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 el, el, el profesor que haya hecho que esa materia... Entonces voy a dar el nombre del profesor,
1: que es Daniel. Es
3: me...
1: Porque es que Daniel me dictó a mí, o sea, fue el profesor de, de orquestación y me mi profesor de teoría y fue mi asesor de grado
0: y qué recurso sí. empleó en en su merced para que diga me caso con Daniel
1: parce yo no necesito decir nada más que la organización del man okay o sea el Eso tipo era puntual perfectamente organizado el man sabía cómo hacerse explicar o sea yo siempre le he dicho a toda la gente que va a empezar materia con él, es si usted no entiende es por qué de verdad es negado a esto. Ah, sí, es verdad. Porque es que usted no puede. Uy. O sea, es muy, <risa> no, sí es muy, bien. muy lógico. Pero sí es verdad. O sea, es increíble. O sea, a mí me, me parecía maravilloso que el man empezaba en punto de hora, terminaba en punto de hora y era muy justo con todo, tanto para las evaluaciones como para, o sea, el man te justificaba todo y tú sabías por qué estabas haciendo las cosas mal. Sí, y no había otra forma de decir, o sea, yo no le podía refutar al man cuando había algo mal. Yo decía tiene razón. Entonces me parece que el man, más que un pedagogo, era una persona que, que se hacía entender muy bien y que uno quedaba como alguna pregunta usted ya resolvió todo.
2: Sí, es verdad. Sí. José, José Ramírez, ¿cuál fue tu materia? En mi caso, yo diría que la materia ¿puedo decir? Todo? El recurso.
0: Puedo decir dos. Bueno, o sea, bueno, sigue muy claro con los recursos. A ver, o
2: sea, pues, yo, en las dos materias que más me han gustado de toda la carrera fueron teoría 5 y teoría 2. Sí, teoría 5 y teoría 2. Y les explico por qué. O sea, en teoría 2 la profesora era eh, Paola Almeida. Eh, y a mí, yo... Como yo les dije, yo entré a la universidad y yo no sabía absolutamente nada, 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 nada de armonía, nada de teoría, nada, absolutamente nada. Y la profesora, en lo que fue teoría 1 y teoría 2, explicó de una manera extraordinariamente clara cómo funcionaba la armonía funcional, valga la redundancia. Y eso a mí me sirvió como, como bases de cómo yo iba a construir mis nociones armónicas después y además cómo me gustaba tanto porque a mí me encantan los procesos lógicos y era literalmente ella le ponía a uno las lo, toda esa mierda de no pongan quintas paralelas y tal, yo adoro esa vaina, yo a mí me encanta <risa> esa <risa> vaina. Entonces muy esquemático. Sí, exacto, yo soy muy ese tipo de persona que le gusta resolver problemas de una forma muy lógica y eso era Locos. tal cual eso. Entonces fue como Sí, nos ponía muchos ejercicios y con eso yo practicaba. Y también me, me o sea, eso me causó mucha curiosidad en conocer otros, otros recursos armónicos que, se pudieran, que pudieran existir. Entonces, yo lo que fue segundo y tercero, yo empecé a estudiar como un demente todos los recursos que conseguía. Y en teoría, cinco, porque fue como el acercamiento de que, bueno, listo, ahora sí hagan un arreglo de esta vaina. Y primero, el era primer Vázquez. Camilo Vázquez, que, Camilo Vázquez se explica extraordinariamente bien, extraordinariamente claro y sencillo. Y, eh, y segundo, por el hecho de ponerlo en práctica en algo ya mucho más grande, que fue un desafío para todos, pero pues a mí me gustaba mucho eso. Por eso digo que esas dos materias me gustaron bastante.
1: Yo a ser honesto, yo después de muchos años volví a escuchar mi primer arreglo, que fue esa, esa clase de teoría 5. Me dio tanta vergüenza, me, me dio pena ajena escuchar esa vaina.
0: Para mí, mi materia favorita es que yo siempre, a mí siempre me ha gustado la historia, man. me ha gustado, siempre entender como el contexto de las cosas. Ñuño. Pues, por ende, ya saben cuál materia me gusta. Eh, no es por ser razón, no quiero dar el nombre porque todavía estoy cursando esa materia. Después dirán, ay, no, es que este paso puño. No. Eh, <risa> se llama formatos. Me, esa materia claro. me pareció una chima porque, pues, eh, uno conoce el contexto pues a mí me parece que che, antes de empezar una pieza, me parece muy importante conocer sobre ella, ¿sí? conocer sobre quiénes hacen parte de eso, el formato que hace parte de eso, por qué eligieron ese formato, y cómo tocan y por qué lo tocan. ¿sí? Entonces, por eso yo eh, mi materia favorita hasta ahora de, 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 de mi carrera ha sido formatos listo muchachos, yo Ahora. quiero hacer un
1: último comentario así como rápidamente sabe que me gustó y que creo que va a ser un poquito polémico si alguno de nuestros compañeros de arreglos eh, llega a ver este video a mí me parece que el, cuando nosotros vimos Armonía Avanzada y Formatos que es con con, 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 con esta profesora
4: <risa> con Anitta
1: eh Parce, a mí me encantaba mucho que ella era como, vuélvalo a hacer, vuélvalo a hacer, vuélvalo Porf. a hacer. O sea.
4: Eso duele, eso duele, pero funciona o sea, muy pero bien. No Pilleque, sé que
1: uno, ¿Por qué? Pero no. a mí me encantaba, o sea, a mí ahorita en este punto de mi carrera, donde ya me gradué, donde yo estoy trabajando, me doy cuenta que tener esa, esa introspección de, de, y esa frustración de que uno siempre quiere volver a revisar y rehacer y rehacer hace que los procesos sean mucho más, como, como más amarrados y, y que salgan unos productos muy buenos, es algo que nunca le, le voy a dejar de agradecer a ella, que siempre me ponía a parir piñas lo que más podía horriblemente, o sea, yo peleé con ella, además no poder en los primeros semestres, pero realmente agradecí
0: mucho eso. Algo que yo le agradezco también es por eh, la autonomía, o sea, a mí algo que mucha gente le critica, pero pues yo le valoro mucho, pues a mí me enseñó a ser muy autónomo. O sea, si yo quiero escribirle un bambuco, no, tengo, no es necesario que un profesor me tenga que colocar toda la información, sino pues a mí me gusta ir directo a lo, a la, a lo, que, a lo que acontece. Me gusta ver los libros, escuchar la música, no que alguien me imponga oiga, es que tiene que escuchar tal música y tal música le va a dar tal información. Tal información. Entonces, sí, hay veces, total. pues no sé, yo le agradezco mucho a esa profesora pues, eh, pues por enseñarme a ser autónomo. Más autónomo de lo que soy. Listo. Eh, siguiente. Eh, autoconocimiento. Eh, auto, formas de autoaprendizaje. O sea, muchas veces eh, uno crea sus, sus propias formas de aprendizaje. ¿Sí? Por ejemplo, yo suelo usar mucho... O sea, hay, hay temas que son muy complicados para mí entenderlos. Bajo una lógica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago mis propias lógicas. O bueno, o busco formas de entender ese tema y luego, no sé, las y de hecho cuando las explico, cuando las muestro a mis amigos o a otras personas, las explico, las explico como yo las entendí, que es bastante diferente a como, 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 como la explican tradicionalmente. No sé si ustedes tengan alguna forma de, de, de autoaprendizaje, Mateín.
3: Yo creo que explicarle las cosas a otra persona parece te vuela la cabeza de, de una u otra manera porque, bueno, al decirlo tienes que entenderlo y, y ya, y eso, y punto, me parece a mí. Sentarse uno mismo a crear los ejercicios
0: es importante, conocer, o sea, hacer uno como la... la
2: Ingeniería. El invertida. trabajo,
0: el trabajo, sí, hacer un trabajo, no que sí. o sea, hacerlo consciente, no sé si alguien quiere aportar más. De
1: hecho, me parece que, que es justo lo que Mateo dice. A mí me pasó que yo empecé a editar clases hace poquito y me enteré de cosas que yo, no me, que yo ya sabía, pero que no sabía cómo las aplicaba hasta que las expliqué por primera vez y fue como, ah, con razón me salen así las cosas. Entonces, me parece que el, lo que decía un profesor alguna vez, el, el 80% que uno aprende, lo aprende bien hasta que uno lo explica. El otro, el otro 10% es de práctica no, y el otro 10% es cuando te lo explican a ti. Es así de simple. O sea, porque uno tiene que entenderlo. Sin embargo, a mí también me ha ayudado mucho el hecho de, de sentarme a pensar qué hago mal frente a lo que encuentro y cómo es que... O sea, a mí siempre me pica la curiosidad de cuando siento que algo no me gusta porque hasta que yo no me sienta completamente cómodo con lo que hago, yo no, no lo puedo dejar en paz. Entonces, pues es, es también una cuestión de orgullo porque uno dice como mi bebé, mi composición, la cosa más bella de esta vida. Y resulta que no es así, resulta que suena horrible, pero pues uno por el orgullo de decir como yo lo hice, entonces no lo modifico porque yo soy orgulloso y digo como esto es mío y punto. Entonces eh, cuando uno supera como ese orgullo y esa, y esa sensación de que es de uno y de nadie más y que no es modificable, empieza uno a entender cosas que antes no entendía o que antes no veía y se vuelve uno un poco más asertivo frente a las cosas que uno compone
0: sí. y uno estudia exacto, exacto otro recurso que yo hago es, yo saco muchas copias y de hecho a mí me la montan mucho Ay, sí. en la universidad por sacar favor. copias el,
2: el pero, matar, que... los, 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 pas, pero pille... con la
0: señora de la fotocopiadora el matar pero pille... árboles pero pillé que ese recurso o sea yo tengo todas mis copias y todo y cuando yo voy a hacer una composición voy directo a mis copias Sí, yo la verdad no soy tan amigo de guardarlo, o sea, no sé por qué he tenido como mala experiencia de guardarlo en mi disco externo, de tenerlo en computador, porque los archivos tienden a dañarse, a mí me gusta más es como tenerlo en físico, y siempre que yo voy a empezar a hacer una composición o voy a hacer algún arreglo o alguna transcripción, prefiero hacerlo en físico y lo guardo, en... y me gusta mucho recurrir a, a, pues, a mis apuntes que ya, ya viejos,
2: Sí, pero, ejemplo, pero... Yo tengo... mi pero, Biblia. Vergara. De orquestación. Sí, pero... Sí, <risa> pero les voy a decir algo, muchachos. Yo dejé de usar copias físicas desde hace como... Como tres años, más o menos, cuatro años.
4: Desde que porque, tiene tablet.
2: Porque no, porque es que me, me... Porque es que una vez me robaron mi maleta y en mi maleta estaba unos manuscritos que eran la única copia del que siglo tenía, de, de, de letras mías. O sea, estamos hablando de que eran por lo menos unas cuarenta, unos 40 temas originales, solamente la letra, solo letra. Y toda esa vaina se la llevaron y yo no tenía copia digital de eso. Entonces eso se perdió bueno. para siempre. O sea, ya, eso ahí murió. Pero es que digamos que en, ese,
1: en esos casos yo justifico a José, pero digamos, por ejemplo, yo tengo 40 libros de armonía en mi computador y... Y, y digo como, prefiero sacar dos, de hecho tengo un, unos libros que son de copia única, de composición y en físico, y me encanta tenerlos en físico para poderlos rayar, para poder hacer lo que se me dé la gana. Se puede rayar un
2: PDF, tienes una mano Pero
1: es que, parce, es ¡No! un fastidio, o sea, yo prefiero a mano, pero... Eh, ahí voy, por, o sea, este es el lado de, de, de Vergara, que digo, como si sí, todo bien, me gusta tenerlo en físico. De hecho, hace poquito imprimí las partituras del de, para piano de, de Dani Elfman, que son buenísimas y que me encantó rayarlas a mano, pero yo prefiero también tener una copia en digital, o sea, ambas cosas, para no estar después de que si se me pierde lo tengo en digital y no estoy sobrando la vida. Y lo puedo transportar a cualquier lugar y no tengo 40 kilos
0: encima. Listo, eh, esta pregunta ya es eh, directa a José y pues también si quieren ustedes responderme, pues yo lo digo por José porque José tiene una academia actualmente que se llama Musicasa o Publicidad Política, no, pagada Págueme. <risa> eh, bueno, José, eh, ¿qué, qué, ¿qué recursos? O sea, algo que me llamó mucho de su, de su academia es la publicidad. Ustedes me dicen, ustedes eh, dicen que tiene una forma particular de enseñar música en su academia. Y me gustaría conocer eh, ese, pues ese plus diferente, eh, las estrategias de, de enseñanza y todo eso.
2: Sí, pues yo, yo tengo, yo tengo enseñando desde más o menos como desde los 14 o 15 años, o sea, enseñando cosas como desde los 14 y enseñando música desde los 16 más o menos. y eh, sí, porque hay un cuento de que, bueno, yo estaba en mi academia y me, en mi academia mi profesor se retiró y el profesor le dijo a los directores de la academia, oigan, pongan a este man que de las clases que yo dictaba. Entonces fue como que el man, como que me cedió así el, el puesto y me tocó ahí como a las malas, pues hágale. Entonces, a raíz de la experiencia que tenía dictando clases, eh, yo diseñé una una metodología que es la que usan todos los profesores de la academia que consta de cuatro partes. Entonces, una primera parte que es calentamiento y apertura de clase, que es, pues, como el nombre lo dice, es para calentar, estirar, tal, Luego, una primera parte, o una segunda parte que es de técnica, que es más o menos el 20, eh, que es más o menos el 25% de la clase. Luego, otro 25% de la clase que es de aplicación práctica de la técnica, y ahorita me meto en eso. Y al final de la clase está... Eh, los últimos cinco minutos, o mejor dicho, el 5 o 10% que, que falta de la clase, que es eh, eh, el cierre, la retroalimentación y la asignación de tarea. Básicamente eso es. Entonces son cuatro partes y esas cuatro partes se las cranea así porque me di cuenta que la mayoría de gente no aprende si no es algo con algo relacionado directamente a la música. Si yo tengo algo que es netamente técnico, a la mayoría de las personas no les gusta eso. No les gusta eso porque es una mamera, porque no sé qué, a no ser que seas yo, que a mí sí me gusta esa vaina, pero a la mayoría de la gente no le gusta eso. No le gusta eso. Entonces, es una primera parte de técnica, sí que es una parte importante, porque además en la técnica, por lo menos en el caso de los cantantes, eh, se pueden directamente dañar los pliegues vocales, o puede haber lesiones, tendinitis en el caso de los bateristas, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que pueden pasar, lesiones en su mayoría.
0: ¿Todos ¿Y todos tus maestros aplican esa misma, esa misma lógica?
2: Exactamente. ¿Cómo la aplican? Eso sí está a discreción de cada profesor, de cómo se aplica. Porque puede ser que usen diapositivas, puede ser que usen otros recursos, puede ser que usen partituras, puede ser que no usen partituras. Todo eso depende ya de cada, de cada profesor, pero las partes de la clase casi siempre se manejan, casi siempre o no, siempre se, se manejan igual. Y luego Ven, está... No te... Sí. Bueno, perdón, termina. entonces Y luego está la parte de aplicación técnica al entorno musical. Entonces, como esa técnica que yo aprendí durante la primera parte la puedo aplicar a un contexto musical, es decir, si yo, yo, si yo aprendí una escala por ejemplo, en una guitarra, ¿en dónde puedo tocar esa escala? O mejor aún, ¿cómo puedo hacer que esa escala enriquezca mi forma de tocar otra cosa musicalmente hablando dentro de ese ámbito musical y además que sea un ambiente en donde la persona se sienta cómoda con lo que está haciendo, que sea algo que le guste?
0: y Ustedes, ok, o sea, ustedes se ajustan al, al modelo de lo que le gusta a la persona. O sea, ustedes le enseñan, por ejemplo, si están viendo arpegios, se ajustan al, a lo que... A lo que, al tipo de música que escucha, o sea, si me gusta el merengue, ¿usted ajusta los arpegios a ese tipo de música? O? Exacto,
2: por ejemplo, si yo tengo, si yo eh, no sé, si yo tengo una, eh, una estudiante, de hecho ahorita eso está pasando, hay una estudiante de piano que es una niña eh, y ella, a ella le gusta mucho Harry Potter, ¿sí? Entonces fue como que, ok, entonces estamos haciendo escalas, pues buscamos un tema de la suite de Harry Potter que tenga escalas y toca ese tema. Y ya, sale. Es como la manera de conectar las dos cosas y que se sienta que es un crecimiento eh, a nivel instrumental muy, muy fluido. Muy fluido y muy cómodo, además.
0: Listo. Yo se invito verán. a la yo invito a la gente a que pillen la Academia de José. Voy eh, muy a muy dejar mal. el link
1: o el, el nombrecito.
0: Hay gente que trabaja con él muy talentosa y los invito a que lo sigan. Eh, no sé si alguno quiere aportar eh, en cuanto a recursos, qué pena cortarlos así brevemente, eh, un recurso de, de enseñanza, si alguno ha enseñado, si alguno es maestro.
4: Pues digamos a mí, pues eso fue ya hace bastante tiempo, hace como unos dos años que yo estuve pues, trabajando en una academia por acá cerca de donde yo vivo y ahí me acuerdo que a mí me tocó pues, plantearme mucho cómo, cómo lo voy a hacer, porque el que dirigía la academia, pues parte fue uno de los que a mí me enseñó cuando tomé clases particulares. Fue como, bueno, usted tiene que empezar a plantear usted cómo lo haría. Yo le, puedo, yo le voy a dar consejos, es usted cómo tiene que tratar a los niños, usted cómo puede guiarlos y cómo va a ser para de pronto estructurar un poco su clase, pero a mi manera, pero lo importante es que usted lo encuentre, cómo usted haría las cosas. Y yo decía, listo. Entonces me acuerdo mucho que lo primero que yo hice fue, es un niño, son dispersos. Si la atención no, no está en una cosa, como que les llame mucho la atención, se les va a ir totalmente la clase y la hora de clase va a ser un lío. Me pasó así las dos primeras clases, eso fue un chiste. Entonces yo lo que dije, listo, entonces tengo que coger la guitarra, sentarlo y decirle, empezarle a preguntar a él qué le gusta y qué le llama la atención. Entonces él me decía, no, me gusta que los vallenatos y eso, yo listo. como carajo voy a coger un vallenato y lo voy a poner en una cuestión técnica para que él aprenda más o menos cómo funciona el instrumento, porque era lo que me interesaba en ese momento. Perdimos a Entonces, ¿otra vez? ¿Ya? Ya. Ahí ya. Listo. Entonces, en ese momento fue como, ok, te voy a enseñar esta canción, pero te voy a explicar cómo va funcionando. Entonces, para mí, pues el método que yo utilizo casi siempre es a uno que le gusta y... De ahí empezar a desglosar cierta terminología que a uno le pueda funcionar para que el instrumento tenga una vivencia práctica y que a uno le, le guste, como le llame la atención. Pues, pues es un poco mi forma de verlo.
1: Súper, súper. A mí me pasa algo contrario, porque yo, dicto, yo las clases que yo dicto son ya para gente un poquito mayor. O sea, a mí siempre me ha ido bien hablando con gente mayor o de mi edad. Entonces, pues me ha quedado como fácil por ese lado y, y yo prefiero no dictar clases como, como al momento de decir como, como, hey, ¿quién quiere clases? no Sino como realmente que la persona llegue y me diga como, hey, quiero unas clases, quiero saber qué es lo que haces, porque pues mmm, no, soy como, no soy como muy partidario de, de andar dictando clases a, a diestra y siniestra. Yo prefiero que la gente esté como muy interesada en, en directamente lo que necesita aprender. Y, y también eso pasa porque yo no dicto clases, para, clases de música para tocar instrumentos o para... No, yo hago... El, son las cosas mucho más centradas. Yo soy... Es maestro de arreglos, composición y edición ya para gente un poquito más profesional. Entonces ya me toca a mí es como plantearme ya como un temario, como sentarme a revisar qué es lo que hacen, cómo lo hacen y de ahí empezar a hacer correcciones. Entonces ya no tengo que trabajar como... Como, qué es lo que, como buscarle a la persona qué es lo que podría hacer, sino eh, realmente llegar a decir cómo qué tienes cómo lo haces y cómo lo podemos mejorar que es como una de las principales formas que yo estoy aplicando y mucho en, en composición, de, composición pues hay, hay gente que, que prefiere que uno no le toque ninguna de las obras, pero pues toca y es un trabajo bastante fuerte porque igual el ego es fuerte
0: sí. y, Listo. y también eh, okay. sí. sí, chévere también, ahorita que me llegó a la cabeza, Mateo tiene un canal en YouTube. Yo hace un tiempo lo seguía. El no, hombre... ya no lo tengo, no lo tengo. Corten esto, esto. No, 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 digo el formato, bien. Lo voy a Corten colocar, esto. Por, lo voy a colocar porque hubo un tiempo en el que usted hacía un muy buen material. Creo que usted era muy buen maestro. Lástima que lo quitó, pero pues era muy buen material. Eh, lástima, Mateo. <risa> 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 Yo para sí, que... <risa>
3: Desgracia. Ya, ya para, para cerrar. Eh, no sé, yo quiero, yo quiero de pronto cerrar ahí, ahí esa parte súper breve. Y, y es decir, como si usted es profe, no por debaje a sus estudiantes. Nunca. O sí. sea, usted tiene que ser como una especie de pana guía, todo bien. Eh, porque si no, parse, frustra a la gente. Punto. entre más amigos
1: sea, mejor o sea, uno no está aquí para decir que soy mejor que usted sino para decir, quiero que sea tan bueno, que pueda ser igual todos, o mejor
3: que yo todos, todos tienen cosas que compartir y, y, y hay que dejar, dejar de, del lado como esos roles ay, del maestro que está en un pedestal y que no se le puede sí, no, refutar eso, nada, no, ¿qué cero
1: ¿Dónde es el pan así como, hey, qué
0: va ¿todavía? ahora, ya, ya, ya concluyendo eh, quiero que me nombre cada uno un recurso vital para aprender eh, cualquier tema de música, independiente si es music business o nombre, un recurso vital para usted para aprender, o sea, inclusive también para enseñar o sea, no sé, un tip quiero empezar y, el que, y al final ya decimos quién se gana
3: eh, los mil entonces sí Mateín, empieza bueno, yo pienso que es bien importante parchar con gente y tocar con gente, parce, eso uno, uno aprende demasiado, demasiado. Yo creo que en cuanto a vainas de improvisación, en cuanto a muchas cosas, yo, en lo personal, he aprendido parchando.
0: La, la vida, la calle. Eso es otro tema que también vamos a hablar más adelante, que es muy importante, la calle o la academia. Chévere. Dale. Dale. Bueno, Mateín. Listo. Eh, siguiente, Juan Camilo. Mmm
1: bueno, a partir de la calle que dice Mateo, a mí se me hace muy importante es el autoconocimiento. Saber, saber quién está, cómo, cómo está uno, en qué punto está, de dónde viene y para dónde va, porque es como súper, súper importante que una persona eh, no se crea mejor que el resto ni tampoco crea que es menos que los demás, porque pues lo que dice, lo, lo, que, lo que hemos dicho aquí, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su proceso totalmente distinto pero siempre hay algo que dar y siempre hay algo que recibir, entonces creo que es muy importante que una persona sepa en qué punto de su proceso está y cómo lo está haciendo para poder seguir adelante.
0: Claro, muy importante ser autónomo y creativo, buscar soluciones propias, sí, bacano, chévere. Eh, José Fajardo.
4: Pues para mí... Para mí es primero que a uno le guste lo que uno está investigando y tener la mente abierta de que puede que uno encuentre algo que le va a chocar, sí o sí. Pero que esas cosas que a uno le chocan muchas veces son las que uno más aprende. Ok. Pues para mí es como tener la, la mente abierta, realmente.
2: Ok.
1: Abierta las posibilidades. Sí, sí está chévere.
0: Un,
4: mente abierta.
1: abiertos los chakras. Claro, es
0: importante, es importante y, y mucho uno encuentra mucho en la academia gente que es muy cerrada y, y, y siempre quedan como con la misma información. En la Ahí
1: academia, está... en la
2: calle, en donde quiera. Sí. Ir. Exacto,
0: exacto, 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 Listo, José
2: Ramírez. Bueno, en mi caso yo el mejor consejo que le puedo dar a la gente que está aprendiendo cualquier habilidad nueva es que duerman porque sí, si no duermen eso es uf, importante. Si no duermen, no se les fija la información nunca. Yo me, yo, okay. aprendí, yo me aprendí a canciones así. Yo la estudiaba dos, tres veces y me iba a dormir. Y cuando me despertaba, ya la tenía en la cabeza más
3: memorizada. Sí, de hecho, de hecho mi fisioterapeuta me recomendó también eso. O sea, estudia algo, vete a dormir y y,
2: y, y, y funciona, después vuelve y es garantizado sí. 100% que funciona 100% que funciona está, está científicamente comprobado está comprobado además por experiencia personal mea, mía mía, o sea de okay. verdad funciona muy bien sí. okay.
0: listo, para mí pues para mí es muy importante pues primero que todo, pues pagar un maestro sea presencial o virtual es mejor conocer y escuchar desde la propia voz de la experiencia eh, el proceso también eh, pagar masterclass, y meterse a patrons eh, por ejemplo a mí me gusta mucho Juan Andrés Ospina también para que lo pillen, el man sube cursos Brutal. y muchos, hay muchos también que, muchos músicos muy tesos, que suben videos enseñando, para mí eso también es un recurso vital también como para el autoconocimiento conocer desde otros puntos y también acercarse directamente a ellos, eh, ir a los toques. Eh, sí, total. Cuando estén tocando Hablar, así. Hablar, echar chisme. Exacto, ir al matic Matic sí. y, o a cualquier barcito y acercarse. Esos manes también son de carne y hueso como nosotros. Listo. Eh, entonces, el Tome Mil eh, se basa en dos cosas. Y ustedes me van a ayudar a escogerlo el que dio la mejor forma de estudio y al final el consejo para pues, para aprender entonces José Manuel Ramírez a quién se lo a ver,
2: el que dio la mejor forma de estudio el que dio el mejor consejo para aprender yo... sí de toda la charla ok eh, yo se lo daría a usted a ver, <risa>
0: gracias José Fajardo
4: yo se lo daría a Ana José Lito Ramírez ay, tan lindo
0: Juve Matei Joselito Ramírez Y Camilo Por tres, Por tres. <risa> Muy bien,
4: tome, muy mil. bien. tome mil Tómelo no, es bueno.
0: Señor José Ramírez Tome sus mil esto... Cuando, cuando esto se haga fuera Listo. de la
2: pandemia De verdad van a ser mil pesos en serio O sea sí, físicos que Eso esperamos, eso esperamos. Ojalá
0: <risa> Dale
1: Camilo, <risa> Dale, Camilo. Listo. Bueno, muchachos, entonces, muchísimas gracias. Ya dimos los mil, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer por el día de hoy. Así que, si les gustó este video, por favor, denle like, suscríbanse. Si les gustó, si, quieren, si tienen algún interés de saber un poco más de nosotros, nosotros estamos aquí disponibles siempre en la zona de comentarios. Recuerden que nosotros también estamos en Instagram, como Conexiones M Podcast. También aparecemos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts en tus nalgas Podcast, en todo lado Podcast estamos, entonces por favor no olviden suscribirse, revisar, nosotros siempre subimos video los viernes a las 7 y media de la noche ¿listo? y si no haciendo más nos vemos en el próximo episodio de Conexiones
3: Mundanas, adiósito pues se llenará,
4: chao